0: 大家好，我是刘寒竹，欢迎收听《老师说投资》。每一集我们会邀请失落的投资，为我们的听众朋友分析最新一期投资市场的变化，给予投资人专业、深切的建议。那么当然，这一集是2022年的尾声了，对投资人来说非常的心碎一年。我们终于撑过去了啦！受到地缘政治风险接连到来的通膨、经济衰退，全球的股债汇市场都同步的遇到大修正。那么，展望明年能不能否极泰来，也成为大家最关心的话题哦。今天呢，我们一样邀请到的是施罗德多元资产团队投资长庄志祥 Oscar 来为大家预测二零二三年的趋势，同时怎么抓紧趋势来布局。我们欢迎 Oscar
1: 。各位听众，大家好，我是 Oscar。
0: 好，我们回顾施洛德对于今年的预测，其实命中率是高达百分之八十哦，包括了放空美国公债、看好美元以及大宗商品等等。那么，我们还是来简单回顾一下这个二零二二年心碎的一年呐、啊，我们的预测跟实际的表现如何
1: ？好的，其实二零二二年的预测哦，可以说是非常的精准哦。嗯、那十大预测里面，我们有八大预测是成真的。嗯、那其实。可以稍微回顾一 下， 当时我们在二零二一年年底的时 候， 我们在对于二零二二年做预测的一个基本假设 是， 我们认为整个全球的通膨开始要逐步的升温了。对， 但是联准会也会开始进入所谓的升息循环。嗯， 那但是当时的预 测， 我们认为这个。通膨这个议题只是非常的短暂、哦，可能只有半年甚至不到一年的时间。所以当时我们的预测在于要怎么样做投资的一个方向呢？我们就会觉得是在升息循环当中，当然比较 favor 的一些就是像一些金融类股啦。还有像说英国的一些股票啦，甚至我们对于因为升息的状况之下，我们对于存续期间相对是比较悲观的，所以是会去放空一些公债的一个部分。那另外我们也认为说，在整个升息的。态势之下，美国的债市相对是比较受到挤压的，所以我们对一些新兴市场债券相对是比较乐观的。那另外的，我们也认为，在整个整体的一个循环之下，我们对原物料相对是乐观的，所以我们当时也是比较看好一些，像说澳币啦，嗯，好、哦，甚至我们在升息循环之下的一个带领的一个基本调性之下，我们对于美元相对也是看好的，好、哦，还有一些大众商品也是相对是看好的。所以在这个这个基基调之下，其实我们在2022年的。个预测其实相对相对非常的成功哦
0: ，所以我们就对于明年的展望是更有信心了。呃，今年很多人都是。操作难度很高啦，然后荷包大失血。那随着金融市场这么剧烈的震荡之下，大家也都担心的是，哎，通膨升温，而且在今年是确实发生，它会一直延续到明年。那么全球经济衰退会持续多久？还是呢，会进入到当年最严重的 recession 大萧条的状况？我们该怎么去看待明年呢？
1: 好的，其实大家都很担心哦，尤其现在我必须讲，在二零二一年，我们当时的一个假设认为通膨是一个短暂的，嗯，其实在今年哈二零二二年的时候已经证明说，其实它并非那么的短暂，而且它的串升的速度非常的快，所以我觉得接下来看到的一个部分就是。在二零二三年还是持续，还是要观察整个通膨的一个走势。好、哦，通膨到底它能降温的速度有多快？另外的这带随着就是联总会会不会持续升息？那升息到哪一个阶段？好、哦，因为现在到十一月的升息的这一次，嗯、已经整个联总会的一个利率水准已经来到四个 percent 了。对，好、哦，那接下来十二月预期还有两次的升息。所以。对于明年到底经济到底是走到哪一个区间，其实我们必须讲，明年大家都预期明年的经济是会衰退的。那我们这边的看法也是相同，衰退呢是没有办法被避免的。嗯，但是大家会开始非常紧张哦，就觉得整个经济已经进入衰退，是不是说不管是在我们的消费上面啦，或者是在我们的投资上面，相对的机会都慢慢的消失哦？其实不是，其实我这边会带给大家另外一个讯息，其实是。短暂的一个衰退，经济衰退呢，是一个抑制通膨最好的良药、哦。所以呢，只要这个衰退的一个经济循环，我们不是处于太长的一段时间的话，我认为对于经济的后面所谓我们的复苏甚至扩张，其实都有很大的一个帮助、哦、我们应该是期望未来由这个衰退的一个情形压制我们通膨，然后带领未来的一个经济的另外一波的一个成长性、哦
0: 嗯，所以感觉这个升息的态势是会持续了啊，至至少联准会这个鹰派的作风，算是已经是大家都可以预测得到的那二零二三年，我们如果要来一个十大的趋势预测，投资人该关注的十大重点 ，Oscar 可以帮我们提点一下吗？
1: 我稍微从一个比较多元的一个角度做一个出发、嗯、那其实二零二二年大家也看到的股债同跌。那都是两位数的一个跌幅哦、嗯，就截到我们今天录制的这个时间点，我们也看到美股 S M P 五百的一个指数，在今年以来，哈、嗯，二零2二年以来就已经跌了十六个多 percent 了，哈。那你你说再次也是跌了，跌了两位数的一个水准、嗯嗯，但这代表是什么？代表是说很多资产在过去，在一个 Q E 的状况之下，是大幅的膨胀的这个资产价值。那到现在为止，其实这一波在2022年的一个跌幅之下，其实有很多资产已经回到一个非常值得投资的一个价位哦。所以，我们认为在明年，虽然经济循环走到一个衰退期，那但如我们所预期的，到时候如果是一个短暂的衰退，它间接的就可以代表是它是一个非常好的投资机会的出现。
0: 哎，但是今年的股债真的让大家都是觉得双杀之后，其实信心已经遭受到严重的信心危机啦。那如果奥斯卡，你认为明年刚好是一个布局进场的时间点的话，那股债的优先顺序跟时机 timing 又是怎么样呢？因为其实二零二三年即将要到来了啦，但感觉这波修正也还没有到完毕的时候、啊。没
1: 错，没错。其实韩主，您问到一个非常专业跟非常到位的一个问题哦。因为我相信很多投资人其实都非常关心现在的金融市场的变化，尤其是在今年的下半年，二零二二年的下半年，你也发现说不管是股票、债券，其实都持续还在做修正的行情、嗯嗯，那有时候有一些些小幅的一些反弹，这就是我们所谓的一个熊市短弹而已，嗯、那到底哪时候？它才会结束我们的熊市，嗯，然后开始进入所谓的牛市的一个部分，或者是它会进入一个比较停滞的。那在我刚刚有提到，就是明年股跟债都相对是有一些机会，那是不是很多投资人就会觉得说，那是不是我进现在就开始进场买？股票也买债券，那其实韩茹刚刚问到一个非常好的问题，就是时间点是明年，取决于能不能在投资上面有一些策略的一个最大的一个重点哦。对，那我刚刚承接韩茹这个问题哦，嗯，我觉得明年在年准会升息一定会到一个顶点，对，哦、这是确定的。那是不是我们一定要等到联储会升级到一个顶点之后，才可以开始去布局债市呢？我并不是这样认为，没错。所以通常我们会觉得，明年的一个顶点预期应该是落在第一季至第二季当中。OK， 所以在这个前提之下，我们觉得债市应该的布局时间点，应该第一季就可以开始慢慢逐步布局了，因为市场就开始在反映这样的一个态势了。OK， 那至于股票呢？其实至于股票的部分，我们以我们家的一个分析师跟投资组合经理人的一个分析来看哦、嗯，我们会发现说，现阶段我们看到的一些企业获利其实还没有修正完整。嗯，所以从基本面的一个支撑来看的话，我们预期应该真正的企业获利，全球的一个企业获利来看的话，应该在明年的第一季末，甚至第二季初才会进入它的一个 bottom up 的一个部分，嗯、就是到它的一个最底部。嗯，那。如果这是一个预测的一个点的话，真正开始复苏的话，可能见到比较明确的一个数字的话，嗯，可能要到明年下半年
0: 了。确实哦，但是其实大概明年第一季末的时候，差不多就可以开始稍微整理一下自己的投资脚步，包括银淡，不用等到第二季季末季底才开始说啊，我要从头来过。没错。但当然，面对明年一月二月，就二零二三年一月二月，也不用太造进了，就是稍微再观察一下局势。那除了我们讲到股债这些优先顺序跟进场的时机之外，我们也来关心一下今年走强的日元，还有大幅贬值的日元，哇，去日本好。好便宜耶！我都当做自己在上菜市场买菜，像在买精品，像在买菜一样是是是。那蛮多人预期到是明年会上演逆转行情，这也是施罗德的一个预测、哦
1: 。没错，这也是在我们今年年底的时候，我们在对于2023年的一个十大预测里面有看到的，就是我们对于现阶段看到的美元走强已经走强了这么长的一段时间。对，那日元大幅被贬值、被打压、做贬值的动作，在明年将会出现一个逆转。这个逆转就变成是美元可以对于一些新兴市场货币，甚至日元，尤其日元可能反应的相对是更加的明确、嗯。就是到时候日元开始会比较大幅的一些升值，因为以日本政府来讲，它没有办法一直维持一个贬值的一个货币政策的一个状况之下，对它来讲经济上面是并没有那么的有利的。所以这个部分，我们认为在明年就会出现这样一个利基。所以到时候，我觉得。一线阶段，除了说台湾的投资人为了要到日本旅游，哦、嗯，说、啊、就是现阶段买进了一些日元，我觉得日元不一定是只有用来做旅游基金、呃，其实也可以做一个投资的工具啦
0: 。对，但是其实手脚要快了，因为明年就差不多要进入到一个交叉的状况了啦。是。那再讲到题材的部分哦、喔，感觉施洛德还蛮看好一些永续题材的，对不对
1: ？是。我们对永续题材，其实今年大家如果都关心到，不管是正经的一个部分哦，就是从地缘政治来看的话，就是俄乌战争。嗯、其实俄乌战争其实影响比较大的就在欧洲的这个大区块。对，那整个石油的供应，俄罗斯对于整个大欧洲的区块来看的话，供应是占百分之七成以上。嗯，所以在这个原则之下，其实制裁。俄罗斯对欧洲的一个各国来看的话，相对风险非常的大。嗯，那也就是因为是这样的一个状况之下，其实你可以看到很多国家哈，不单单只有是在欧洲啊，很多国家已经开始对于能源的一个多角化，还有能源转型的一个进程可以开始推进了。那而且在各国的这个政府呢，也通过所谓的绿色刺激方案的一个规模之当中，投资最多的都是所谓的一个干净交通运输的一个部分。那其次就是一个减碳啊，还有气候变迁啊，还有能源效率，还有干净发电的一个方式。所以我认为在明年可以逐步以一个长线布局的一个角度去看哦、嗯，在永续方面可以 focus 是在一些干净能源相关的一些产业的一个投资
0: 。呃，这对像本来二零二二年很多人就已经开始在提前在布局 EV 了，但其实今年 EV 没有算是什么很明显强劲的表现，没错。大环境不好，其实什么都买不好对。对，但如果说二零二三年可以着重在一些干净能源跟另类资产的布局的话，像是 E V、减碳、气候变迁这些相关的都可以留都可以
1: 开始留意、哦，而且相关的产业你可以开始留意做一些长线的布局。
0: 好、哦，那另外哦，我们在看完这个俄乌战争带来的这个影响跟变迁之外，我们再把这个焦点转到我们临近的中国。这一两个月，人民的怒吼声是震天价响啊，所以真的也不得不让一向管控很紧的这个中国开始放宽严格的防疫措施。那么在入股这方面的投资上，是不是会有机会进场呢？
1: 其实。这个部分很多投资人都在询问哦，他们觉得到底，嗯、尤其如果你。在十一月底的时候，大家都会觉得说，哎，到底入股能不能投资？因为入股相对非常的便宜哦。那在近期，其实入股跟港股都开始出现了一个比较大幅的一个反弹。嗯，那主要也真的就如韩珠刚刚有提到的，就是中国开始放宽严格的一个防疫措施了。嗯，那这个也是促使大家会觉得说，中国的一些内需啦，还有一些产业的发展，相对会回到一个比较基本面的一个态势，所以开始有出现可以投资的一些机会。嗯、但是，我觉得在明年的一个市场来看的。的话，其实如果你看到现在为止哦，不管是成熟国家入股中国的股票，其实相对跌幅都差不多是二位数，差不多接近二十个 percent。所以在明年，我觉得股票通整来讲都会有一些机会的。嗯，那但是在机会当中还是。夹杂的一些风险哦，所以我们会比较建议的是投资在一些所谓的优质股票。那很多人就问说，优质股票到底是什么东西、哦？不好我们判断是错误的啊。其实，在这样子的一个市场波动非常大之下的一些企业，它、嗯、还是可以取得比较稳健的一个获利。嗯，另外的它比较杠杆的一个倍数比较少的、比较低的一个企业，哦、那。代表的也是一个韧性比较强的一些企业，这就是我们所谓的优质股票的一个企业股票。
0: Uh-huh. 那
1: 可以朝这个方向慢慢去做布局。Uh-huh. 那这样子的公司呢，其实在我相信，在明年市场还是相对是比较波动之下，它的表现会非常非常,非常的亮眼
0: 。所以我们可以去定义，就港股跟陆股算是在这一波全球的这个今年这样子大修正之下，他们算是比较早相对开始触底反弹的吗？
1: 应该可以是说，因为它被压抑了比较久，所以现在只是一个所谓的压抑久了之后它的一个回升反弹，加上说我们看到的就是中国的政策相对开始慢慢变宽松了的一个辅助。但是这代表是说，你可以看到一些港股甚至一些陆股上面也有一些相对的一些优质股票了。所以我会是一个全球股票的一个方式做进行去做布局，反倒是对投资人来讲，风险是有一定的控制哦。
0: 那新兴市场还是暂时先稍微再观望一下。我觉得
1: 明年的态势，如果从我的预测来看的话，明年应该如果在整个所谓的衰退的一个经济的一个态势是确定之后，那。所谓的企业获利开始修正到完毕的时候，应该是会由所谓的成熟市场先走，新市场就会跟在后面，嗯嗯、而且时间点两个相差不会太远
0: 。嗯，那我们把各国的股市都这样稍微点了一下，那债市的话有没有一些大重点、大方向可以来抓
1: ？其实我刚刚有提到，韩族这个问题也问得非常的好哦，其实。嗯在明年，今年你也看到各国的债市其实跌幅也非常的深，嗯、所以在明年，其实我觉得首首要的一个目标，可以看到的一个资产类别，嗯，就是债市它的回温会非常的快速哦，对，所以我们会认为说，在通膨还是持续是在高点然后、嗯、那会慢慢慢慢的开始会往下做趋缓的一个动作之下，嗯嗯、我们觉得。针对一些抗通膨债券，嗯，所谓的抗通膨公债的部分，还是有一些投资的价值。好，那另外的，我们反而会纳入两个不一样的相对投资等级债券，嗯、哼它也是明年可以直接去做布局的一个部分。嗯、另外的，人家所谓的非投资等级债券，但是我们会比较 focus 在哪里、嗯、？focus 在短天期的，嗯、就是 duration 所谓的存续期间相对比较短的一些投资等级债券。嗯、那为什么会？ focus 在这样子的一个资产类别，尤其在债券的这一块哦，因为投资等级债券不仅在基本面上面有一些支撑，另外的它现在的一个债息，就是它的利息保障倍数也创下了所谓的历史的一个新高哦，嗯嗯，那整个整体的个价值面跟评价面也具有一些吸引力，好，因为相对是便宜了，那另外的投资非投资等级债券的票息更加有吸引力，但是因为我们害怕的是它的一个违约率。会不会在一个短期间会大幅的攀升？所以在这样的一个考量之下，我们反而会建议投资人可以布局是一些存续期间比较短的短天期的一个非投资整级债券，相对风险可以稍微做一些控制
0: 。好，那么最后我们来整合总结一下2023年的最佳投资策略跟布局。我们几个大重点、大方向，我们来抓给我们投资朋友
1: 。可以，没问题。其实明年的一个投资机会跟重点哦、喔，应该是会以债为主， uh-huh. 然后以股为辅。我、oh. 所谓的主跟辅，应该是以时间点来做区分。Uh-huh. 所以在明年的上半年，应该可以慢慢的进入所谓的债市这个部分做布局了。到下半年的时候。就如我刚刚谈到的，就是优质的一些股票，可以开始做观察，也开始慢慢做布局，
0: 看看有没有打回十年线的。
1: 没错，没错，对。所以我觉得把时间点也切得很清楚。所以其实在明年股债都有机会。那另外的，今年这么强势的美元，在明年开始就慢慢的，尤其在联总会升级到一个顶点的时候，它的。美元的一个强势会慢慢开始减弱了，嗯，所以对于一些相对今年贬值非常大幅的，像日元啊、新市场货币啊，其实明年就会出现所谓的逆转的行情。所以，不管是在股市、债市，我们其实点到的都非常的清楚，嗯、甚至在汇市的部分，也相对也可以去做观察、做做布局的一个动作
0: 。对，当然也别忘了我们刚刚提到的优质企业的股票，就是包括它的杠杆没有那么大的，没错。以及关于这个永续再生能源方面的题材，是的，也都是值得在2023年去做布局的焦点。那么，中国股市的走强也要持续的来关注啊。今天就非常谢谢 Oscar 给我们带来2零二三。年整体经济展望大预测，无论如何，二零二年我们就是含泪微笑送走它。那么二零二三年，我们就持续找寻机会，特别是我觉得股债的配置的比例本来就要灵活。那刚刚已经讲到，可能明年会先以债市为先行，然后但是股市我们持续找进场的时机。那么如果喜欢这一集的话呢，也欢迎订阅《老师说投资》，并且发了我们的 Facebook“ 是我的全球财经关键现场”。我是主持人刘涵竹，也非。非常谢谢 Oscar 谢谢，我们下次空中再会喽，拜拜，拜拜。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书。